0: Man muss sich schon an Schmerz gewöhnen können, auch beim Film und so. Also es ist nicht immer alles mit Matten oder so abgesichert. Und man fängt ja klein an und steigert sich dann und macht dann auch nur Sachen, wo man sich zutraut.
1: Hallo und guck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster aus dem Tonstudio im Kompetenzzentrum Tourismus. Ich bin Iris Huber und mir gegenüber sitzt Andi Haug. Andi Haug ist Parkour- und Freerunning-Profi. Hallo Andy.
0: Hi, ja, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und äh, freue mich wirklich.
1: Andi, wir machen jetzt erstmal eine Blitzvorstellung in 100 Sekunden. Ich sage ein Stichwort und du blitzschnell deine Antwort. Alles klar. Los geht's. Geburtsort? Freudenstadt. Alter?
0: 31. Beruf? Äh, Parkour- und Freerunning-Athlet.
1: Lieblingstier? Äh, mein Hund. Wie heißt der? <lacht> Scabi. Scabi, dein Hund, okay. Lieblingsessen?
0: Äh, Pizza? Religion? Evangelisch, also Christ, genau.
1: Lieblingsspot? Lieblingsspot äh,
0: zum Sport oder einfach, pff, da gibt es so viele, ähm, Parcourspark Park
1: okay. okay, das reicht das <lacht> mal. Dankeschön. Für Podcasthörer, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit dem Begriff Parkour und Freerunning. Was macht denn ein Parkour und Freerunning? Ja,
0: Parkour und Freerunning ist eine Sportart, wo man praktisch wie im Turnen durch die Stadt springt. Also man kann sich da künstlerisch ausleben mit äh, Salto, Radschlag, Handstand etc. Und generell unterscheidet man zwischen Parcours und Freerunning. Parcours ist praktisch so schnell wie möglich von A nach B zu rennen, über alle Hindernisse drüber. Sieht einfach cool aus und beim Freerunning hat man die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben. Also man spielt mit der Umgebung, wie gesagt, so mit, mit Salto, Handstand, äh, Radschlag.
1: Okay, also es ist aber jetzt eine Sportart, die vielleicht noch nicht so viel Bekanntheit hat, oder? Oder gab es das schon immer?
0: Also ursprünglich kommt es aus dem Vietnamkrieg. Damals haben die Franzosen sich äh, Fluchtechniken überlegt. Einer, der damals dann auch im Vietnamkrieg war, ist zurück nach Paris und hat es seinem Sohn beigebracht. Das war praktisch dieser David Bell, von dem man vielleicht schon was gehört hat, wenn man sich mit der Sportart ein bisschen beschäftigt hat. Und ähm, dieser David Bell hat praktisch die Techniken, wo er von seinem Vater gelernt hat, in die, ja, in die ur urbane Umgebung gebracht, mhm. einfach in die Stadt und hat sich dort mit seinem Kumpel getroffen dem Sebastian Foucault und äh, David Bell hat praktisch das reine Parcours geprägt und Sebastian Foucault äh, das Freerunning und den äh, Sebastian Foucault kennt man wahrscheinlich aus dem äh, James Bond Film Casino Royale, da hat er diese ah. Anfangssequenz, genau und der hat praktisch diese Rolle so bekommen, ähm, weil er eigentlich damals oder immer noch eins dieser Gesichter für Freerunning ist, mhm. genau so hat sich das dann entwickelt und äh, in Deutschland ist es noch nicht so ganz bekannt, also die Jugendlichen, die kennen es wahrscheinlich schon und Junge Erwachsene, aber sonst ähm Jugendliche, die
1: auf der Flucht sind, können es lernen zum Beispiel. <lacht> ja, zum Beispiel ja. ja, wir kommen gleich noch darauf zurück, dass du ja auch an Weltcups teilnimmst. Jetzt noch mal ganz kurz: Du hast gerade vorhin gesagt, es ist ja dein Beruf, also du hast als Beruf vorgestellt. Das heißt, du verdienst damit deine Brötchen quasi. Genau, genau. Wie läuft das ab? Hast du da Sponsoren oder wie läuft das dann?
0: Mein Beruf ist eigentlich seit 2011. Damals gab es jetzt noch nicht diese Struktur mit dem Weltturnverband und so und ähm, deswegen bin ich nach Bangkok gezogen. Ich war zwei Jahre in Thailand und habe da so als Stuntman so ein bisschen äh, beim Film ja, mein, mein Geld verdient. Ähm,
1: Spannend. Aber, Hast du die Sprache gelernt?
0: Äh, nicht so arg. Ich kann nur noch... Savatika! Äh, <lacht> genau, genau. Und, ähm, die Wettkampfszene kam dann erst so ein bisschen später, aber ich wusste damals schon, okay, die Wettkämpfe werden jetzt so entstehen. Man hat ja so von verschiedenen äh, großen Marken, haben damals schon so ein bisschen Parcours-Events äh, organisiert. Ähm, und dann wusste ich, okay, das Filme und Stunts und so macht mir schon viel Spaß, aber ich würde schon eher gern dazu beitragen, dass es so eine richtige Sportart wird. Und für mich ist es auch noch Kunst und ich, wenn ab und zu noch ein Angebot reinkommt mit dem Film, dann mache ich das gerne. Aber ich habe mich damals schon eher als Athlet gesehen.
1: Jetzt ist es aber eigentlich auch kein so ja ungefährlicher Sport, sage ich mal. Man kann ja sich doch auch verletzen. Bist du dann da irgendwie abgesichert?
0: Ich bin ganz normal versichert, genau. <lacht> okay. Ja, tatsächlich. Also so Kleinere Verletzungen gehören schon dazu. Was war
1: denn so eine Verletzung, die nicht so toll war, wo du dich daran erinnerst?
0: Oh, Eine der ersten war, äh, ich bin mit meinem Gesicht äh, zweimal auf den Beton geklatscht, man musste meine Lippe dann nähen und wenn ich heute noch lächle, sieht man so ein bisschen, dass, ich, dass meine Oberlippe nicht mehr ganz so flexibel ist, wie sie vielleicht sein sollte. Ansonsten halt so kleinere Brüche mal, aber jetzt nie wirklich sowas extrem Schlimmes, wo man sich immer vorstellt haben, so extrem Schmerz. Aber man muss schon ein bisschen
1: hart im Nehmen sein. Das ist jetzt nicht, Man darf jetzt nicht zimperlich sein, auch als Stuntman ja nicht. Ja,
0: genau. Also man muss sich schon an Schmerz gewöhnen können, äh, auch beim Film und so. Also es ist nicht immer alles mit Matten oder so abgesichert. Und man fängt ja klein an und steigert sich dann und macht dann auch nur Sachen, wo man sich zutraut. Und das minimiert ja schon mal das äh, ja, die mhm. Gefahr.
1: Jetzt hast ja. du gerade schon erwähnt, man fängt klein an. Wie hat das denn bei dir angefangen? Du bist ja ein echter Schwarzwälder. Kommst du mhm. aus Freudenstadt gebürtig. Wie fing das damals an? Da hast du gedacht, oh, hier ist eine Matte, hier kletter ich mal, hier mache ich mal ein Salto drauf. Oder wie, wie ging das los?
0: Also ich glaube, so ganz früher ging es eigentlich schon los auf dem Spielplatz. Ich bin immer gern geklettert und gerutscht und gesprungen. Ich war immer schon sehr ja, interessiert an Bewegungen. Während der Olympiade 2000, weiß ich noch ganz genau, ähm, hatte ich Windbocken, Ich lag im, im Bett. Und da kamen dann Bodenturnen im Fernsehen. Und es hat mich damals schon mega umgehauen, wie die ja ihre Tricks machen können und diese ganzen äh, Stützen und so. Da habe ich mir gedacht, ja, Turnen wäre eigentlich schon cool. Aber in Freundschaft gab es leider keinen so richtigen Turnverein, wo ich hin könnte. Ja, im gleichen Zeitraum habe ich dann auch angefangen, Jackie Chan-Filme anzugucken, so ganz cool ah, okay. das Vorbild. Da ich, genau, und da habe ich gedacht, ah, das ist ja schon cool, sich so bewegen zu können wie er. Und gerade Jackie Chan hatte ja in seinen Filmen immer so... Elemente drin, wo er nicht wirklich mit dem Gegner kämpft, sondern immer so kurz wegrennt und irgendwie springt und flüchtet und immer alles probiert, ohne Gewalt zu lösen. Da hab ich mir gedacht, das wäre ich extrem cool und bin dann auch zum Kung Fu gegangen. Und da hatten wir den Vorteil, dass wir damals schon viel Akrobatik gemacht haben. Ich habe dann vom Sperrmüll äh, mir zwei, drei Matratzen geliehen <lacht> <lacht> und die in den Garten geschmissen und so hatte ich dann mal erst ja, so meine erste Einheit dann.
1: Jetzt warst du ja auch gerade schon beim Weltcup in Sofia. Erzähl mal, wie war es denn da?
0: Sofia war auf jeden Fall der erste Wettkampf seit zwei Jahren wieder. Und ich war mega ja, fokussiert und Vorfreude war absolut äh, über dem Dach. Ich war aber allerdings nicht so ganz fit. Ich hatte eine Woche davor einen Hornissenstich. Ich habe gemerkt, dass ich da allergisch drauf bin und äh, war dann auch in der Notaufnahme. Dementsprechend war ich nicht ganz so fit, äh, wie ich wollte. Aber ja, ich bin, ich glaube... 14. Platz habe ich, glaube ich, gemacht. Ja, das
1: ist schon mal War ganz auf gut. Auf jeden
0: Fall happy und äh, bin jetzt gespannt, wie es jetzt so weitergeht mit den Weltcups. Was,
1: was, was gibt es äh, gibt's als nächstes dann wieder ein Weltcup? Wo ist der als nächstes? Jetzt
0: geht es dann weiter im März, wenn ich es richtig weiß, mit der Parcours-WM in, in Japan. Da freue ich mich mega drauf, weil die WM wäre eigentlich für 2020 schon geplant gewesen, hat dann aber nie stattgefunden, weil sich aufgrund ja, Corona der Lage, das immer verschoben hat.
1: Wow, großes Ziel, die WM in Japan nächstes Jahr. Ja. Jetzt würde mich ja schon interessieren, wonach geht man da bei diesem Weltcup? Geht es dann darum, irgendwie möglichst schnell zu sein in dem Parcours?
0: Gute Frage. Also bei den Weltcups gibt es zwei Disziplinen. Einmal die Speed-Disziplin und das ist schon, wie der Name sagt, so schnell wie möglich von A nach B. Praktisch mit äh, zwei Lichtschranken wird das gemessen. Ja, das Ziel ist einfach, so schnell wie möglich zu sein. Und, und sich optisch. nicht zu brechen. Genau. <lacht> und Optik ist da jetzt halt mal gar nicht so wichtig. Hauptsache man hat eine gute Zeit. Beim Freerunning ganz anders, man hat eine Minute 20 Zeit, den Kurs ja schon ein, zwei Tage davor anschauen dürfen und hat hoffentlich auch einen guten Run geplant, darf da dann so ja, sein Run zeigen oder seine Kühe. vielleicht kann man mit dem Wort Kühe mehr anfangen. Das Ziel da ist es, mit einem möglichst schönen Flow durchzugehen, also dass alles so wirklich an einem Stück gelaufen ist und ja, das ist relativ schwer, relativ anstrengend, und, äh, aber ich glaube zum Zuschauen ist es wirklich mhm. extrem cool.
1: Ja, Andy und außerdem hast du ja auch noch einen Podcast, nämlich der Podcast heißt wie? Äh,
0: Gott oder Good Moves. Mhm.
1: Genau. Und warum der Name?
0: Also ich bin äh, Christ und ich habe so gedacht, Good Moves kann ja Richtung äh, Parcours, Freerunning gehen oder eine andere Sportart. Es gibt ja extrem viele Sportarten. Gott bewegt. Ich mir gedacht, passt auch. Und dann habe ich gedacht, okay, welchen Namen nimmst du? jetzt? Okay, machen wir beides. Und was
1: geht es da inhaltlich?
0: Ich hatte bis jetzt äh, ein, zwei Gäste da, die von ihrem Leben erzählt haben. Äh, mir ist wichtig, so ein bisschen über Rückschläge zu berichten. Also ich hatte zum Beispiel die Svenja Wirt da, Skispringerin, die ja schwer gestürzt ist vor der Olympiade und fast im Rollstuhl war und sich jetzt wieder zurückgearbeitet hat. Oder ein Kumpel von mir, ein Mountainbiker, der auch in Mexiko schwer gestürzt ist und ein halbes Jahr im, im Koma lag und jetzt wieder Mountainbike fährt. Ja, ich möchte praktisch so Stories näher bringen von Sportlern, die vielleicht nicht immer im Rampenlicht stehen und nicht immer Fame sind, aber die extrem viel für diese Sportart aufopfern und keiner kriegt es mit.
1: Und du sprichst da auch über Hasskommentare. Was sind denn da so für Sprüche? Was kommt da auf dich zu und wie gehst du damit um? Ich habe
0: ja aufgrund meiner Interviews gemerkt, dass die anderen Sportler auch mit solchen negativen Kommentaren zu kämpfen haben, ähm, gerade auch der Mountainbiker duft sich anhören, wie kann man nur so blöd sein, man lag im Koma, in Anführungszeichen, jetzt fährt man wieder Fahrrad und bla bla bla. Aber die Leute, ja, die urteilen immer schnell und kennen nicht die Leute hinter diesen ganzen Videos oder Stories Ganz recht kann man es nie einem machen, egal was man macht. Ja, ich habe jetzt bei TikTok jetzt über 100.000 Abonnenten zum Beispiel und ähm, habe festgestellt, 99% finden es immer cool. Aber es mhm. gibt wirklich zu jedem Video ein, zwei Kommentare, die ja völlig daneben sind. Ja, da muss man halt am Anfang schon äh, lernen, damit umzugehen.
1: Hilft dir da dein Glaube auch ein bisschen, dass du da irgendwie weißt, nein, Gott liebt mich so, wie ich bin?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei das, man weiß es zwar so, äh, Gott hat mich so geschaffen und Gott hat mir meine Eigenheiten gegeben und unterstützt mich so. Und man soll auch den anderen immer verzeihen. Stichwort
1: Nächstenliebe, ne?
0: Genau, aber wenn man die Bibel ausschlägt, steht es halt da so drin. Und dann ist es halt aber trotzdem nicht immer so einfach.
1: Ich glaube, da weiß jeder, was du meinst. Ja, ja jetzt habe ich noch eine schöne Frage zum Abschluss. Hoffentlich schöne Frage. Wenn du mit einer bestimmten Person zusammen einen Tag lang im Schwarzwald unterwegs sein könntest, wer wäre das und was würdet ihr machen? Ach, das
0: ist eine gute Frage. Ähm, da meine Frau ja aus dem Schwarzwald kommt, wäre es vielleicht cooler jemand hierher zu bringen, der nicht vom Schwarzwald ist, vielleicht, da ich auch zwei Jahre in Mexiko war, vielleicht einen Kumpel aus, aus Mexiko in Schwarzwald zu bringen und dem zu zeigen, warum ich Heimweh hatte, <lacht> während ich in Mexiko war, genau. Und was wir machen würden. Ich denke, Hochschwarzwald ist immer eine gute Adresse. Oder Schwarzwald-Hochstraße am Mummelsee. gibt es ja die schönen äh, Holzofenbrote und äh, Bisschen Speck.
1: Sehr gut. Und hast du vielleicht noch ein paar Tipps? Mal angenommen, wir haben jetzt wirklich Podcast-Hörer, die auch in Sachen Freerunning und Parkour running fit sind. Hast du irgendwelche Tipps für die, Ausflugstipps? Also ich
0: kann jedem äh, den Parkourpark park bei Espron empfehlen. Das ist echt äh, schön. Und sonst in Freiburg gibt es ja hier auch einen Parkourpark park Diet im Dietenbach-Park.
1: Ja, genau, genau, Dietenbach, ja.
0: Genau. Ja, also Innenstadt von Freiburg finde ich auch immer top.
1: Kann man an der Dreisam entlang auch so ein bisschen... Geht das da da gibt es ja
0: auch so einen Calisthenics-Park, wo man auch so Aha. ein bisschen rumspringen kann.
1: Aber immer mit, mit Vorsicht genießen alles. Ne? Ja, also, ja, natürlich. <lacht> natürlich. Also, du guckst dir ja auch mal vorher alles genau an, ne, bevor du dann da rumspringst oder wie machst du das?
0: Genau, genau. also meine Spot-Auswahl ist eigentlich immer über Google Maps. So ja. gucke ich was an. Meist gibt es ja da immer schön Bilder dazu, fahre dann da hin und ganz wichtig ist dann wirklich einmal gucken, dass da keine Glasscherben rumliegen oder Hundekot oder wie auch immer und dass die Mauern und Geländer und etc., dass die natürlich auch fest sitzen.
1: Mensch, Andi, das war jetzt richtig toll mit dir. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir drücken dir die Daumen für Japan nächstes Jahr. Vielen Dank. Wer möchte, hört einfach mal rein in deinen Podcast God Good Moves. Sehr genau. spannend. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung und viele Grüße an alle.